0: Yo prefiero centrarme más en esa reconstrucción que en la venganza. ¿no? A veces siento que hay mucha gente que quiere pasar factura y bueno, yo creo que la justicia es, es, es importante, pero yo por lo particular prefiero centrarme más en todas esas cosas que hay por hacer y que Venezuela necesita. Bienvenidos a Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios
1: quiere de mí. En colaboración con Kathleen y Cusica Studios. Bienvenidos a God's Plan Podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial a Asdrúbal Oliveros. Yo soy el padre Elías Ayé y tengo el gusto de presentarles a, a uno de los economistas que en este momento en Venezuela está siendo más, más seguido y más buscado para entender un poco hacia dónde va este país en, en materia económica. Asdrual Oliveros es socio y director de Ecoanalítica, compañía dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera en Caracas y América Latina y también escribe artículos de economía en prestigiosas revistas. Asdrual, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias, padre, por, por invitarme a este podcast. Estoy muy complacido de estar acá y bueno, compartir algunas ideas y reflexiones con usted.
1: Quiero comenzar este podcast con una pequeña historia. Había una vez una joven que tenía muchas riquezas, una joven muy bella, y esa joven poco a poco fue cayendo en algunos vicios. Esos vicios fueron que ella se fuese enfermando y fue buscando alguna medicina para salir de esa enfermedad, pero no sirvió y se fue enfermando cada vez más. Y esa joven ahorita necesita una medicina que realmente sirva con la cual salir adelante. Y esa joven se llama Venezuela. Entonces me gustaría durante este podcast analizar un poco esa historia, esas riquezas, esos vicios, esa enfermedad y un poco cuál sería esa medicina que esta joven realmente necesitaría para salir adelante. ¿Usted nos pudiera hablar de las riquezas de Venezuela, no solo en términos de minerales, petróleo, y que ya conocemos, sino también riquezas en el sentido de los sectores de oportunidad en los que históricamente el venezolano ha encontrado grandes oportunidades.
0: Sí, bueno, me parece súper pertinente el paralelismo que usaste de Venezuela como, como una chica, como una joven, y que bueno que padece una, una enfermedad ¿no? eh, creo que al final Venezuela es un país primero enmarcado en América Latina que ya tiene ciertas particularidades de inestabilidad eh, que vienen incluso desde la época de la, de la independencia pero además un país que en, en sus momentos o, o en el siglo pasado eh, fue paladín de la modernidad en, en América Latina porque tuvo un crecimiento bastante espectacular, sobre todo entre los 50 y los 70, donde el crecimiento de Venezuela estaba entre los mejores del mundo. Incluso Venezuela aparecía en los libros de texto de macroeconomía como un ejemplo de país en, en crecimiento. Esta, esta particularidad empieza a perderse en los 70, eh, bueno, cuando empiezan a incurrir algunas reformas que constituyen lo que llamamos los economistas del petroestado, es decir, el Estado se hace muy grande, muy rico y genera algunas distorsiones y esas distorsiones nos han traído hasta acá para resumirlo. ¿Qué particularidades tiene, tiene eh, Venezuela? Venezuela ha tenido pues, una población muy bien formada, uno de los mayores logros de la democracia ha sido la democratización de la educación, la presencia de universidades públicas, de educación pública y que permitía una movilidad social eh, bien, bien dinámica, es decir, personas que muchas veces nacían en condiciones difíciles de pobreza y que gracias a la educación podían salir adelante. Ese fue un signo importante que, que tuvo Venezuela más allá del tema petróleo y lo que siempre nos ha, nos ha caracterizado. Otro tema clave que tenemos como sociedad es nuestra apertura. ¿no? Nosotros siempre fuimos un país muy abierto y sobre todo por eso llegaron numerosos sí. eh, extranjeros en, en nuestro país y se pudieron integrar. Obviamente siempre la, la integración genera tensiones, pero en realidad en Venezuela esa integración se hizo sin mayores conflictos y ese también es un signo súper positivo que tenemos como país, la capacidad de integrarnos, de reconocer al otro, de reconocer al diferente y que se acoplara a nuestras costumbres. Y por eso hoy vemos, bueno, esta cantidad de descendientes europeos, incluso latinoamericanos. Eh, hoy, hoy la situación es diferente, pero en el pasado nosotros éramos receptores. Yo también destaco ese punto. Otro tema relevante que tiene Venezuela, que es un país que no está marcado por conflictos étnicos o religiosos. no Nosotros vemos muchas sociedades donde las diferencias por color por raza, por origen étnico por alguna tribu o, o alguna creencia religiosa marcan tensiones importantes y pueden derivar incluso en guerras, eso no ha ocurrido en Venezuela Venezuela ha permitido una convivencia donde bueno, hay, obviamente aquí la religión mayoritaria es la católica pero eso no ha impedido que existan eh, otros cultos minoritarios que eh, conviven acá, no hay diferencias étnicas o por regiones importantes más allá de los chistes que podamos hacer sobre los bochos o los maracuchos y eso también es un signo muy importante que tiene Venezuela. Fíjate que con todo lo que ha pasado en estos últimos años, que han sido años muy muy duros en, en, en todos los ámbitos, esto no ha derivado, gracias a Dios, en guerra civil o en un conflicto armado. O sea, que hay una especie de vocación por la paz en el pueblo de Venezuela, que yo creo que también es un activo que hay que destacar en, en, esta, en esta dinámica. Entonces, más allá de estos elementos que me, quise empezar por allí, porque me parecen que son interesantes como atributos no cuantificables de Venezuela y que, y que nos ayudan de cara a futuro en la reconstrucción, Venezuela es un país que más allá del petróleo tiene oportunidades, tiene oportunidades en el ámbito de la, de la agroindustria, ahí tenemos muchos sectores competitivos, pensemos en el cacao, en los camarones, por ejemplo, que hoy está teniendo un auge Importante, tenemos mucho potencial en el turismo. Si Venezuela realizase las reformas necesarias con, 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 la, con las bellezas naturales que tiene y con una infraestructura adecuada y unos servicios adecuados, nosotros podemos convertirnos en una potencia turística en América Latina, es algo por hacer, todavía nos falta muchísimo, pero ahí también tenemos muchísimo eh, potencial en metalmecánica, también tenemos mucho potencial en todo lo que es la industria energética, petroquímica plástico, hay muchísimo potencial entonces creo que al final hace falta voluntad y hace falta de alguna manera generar las condiciones adecuadas para la recuperación, volviendo al símil que tú usaste, ¿no? Para volver a tener que esa, esa, esa eh, chica llamada Venezuela tenga las condiciones de terapia adecuada que le permitan volver nuevamente a, a insertarse en, en, la vida, en la vida social, ¿no? En este caso, que Venezuela pueda volver a crecer y a recuperarse, que es un poco lo que aspiramos todos. Y en el siglo XX,
1: que hubo tanta riqueza, ¿cuáles fueron esos vicios que de alguna manera llevaron al país a buscar otras, por decirlo así, una medicina eh, económica distinta? Sistémica. Eh, sí, un sistema <risa> distinto. O sea, en medio de tanta riqueza, ¿cuáles fueron esos vicios que hizo que el país buscara algo tan diverso para el siglo XXI?
0: Sí, eso es un punto bien interesante. Voy a tratar de de resumirlo, yo te diría que el, el primer elemento fue pretender crecer, por en, eh, eh, vivir por encima de nuestras posibilidades. Es decir, lo que ocurrió en Venezuela, por supuesto se fue degradando con el tiempo, fue que empezamos a tener unos ritmos de vida que no podíamos sostener y que en algún momento eso nos iba a pasar factura y eso comenzó en los 70 con expresiones que a lo mejor nosotros estábamos muy pequeños o, o, o acabábamos de nacer, del tabarato de Amedó, de las idas a hacer supermercados en Miami, del venezolano como un consumidor que gastaba y que era conocido en toda América Latina por sus altos niveles de consumo, esa estructura. De, de, de gasto inusitado y desproporcionado, bueno, eso tiene un origen y había que pagar la cuenta, como quien dice, no hay almuerzo gratis, es una máxima de los economistas. Entonces eso derivó que en muchos casos nos acostumbráramos a vivir por encima de nuestras posibilidades o de generar lo suficiente para poder vivir. Luego eso nos pasó con Cadivi también. Entonces, yo te diría que ese signo ha estado presente sí. en los últimos años en Venezuela. Pretender vivir por encima de nuestras necesidades, dicho más técnicamente, financieramente, que nuestros gastos estén por encima de lo que nos ingresaba. Eso terminó colapsando el Estado, con consecuencias muy duras para, para las mayorías. Entonces, yo te diría que ese es el primer elemento. El segundo eh, elemento es que creo que también se perdió esos eh, mecanismos de contrapeso, rendición de, de cuenta entre los poderes del Estado, los políticos y la sociedad. Hubo como una especie de desconexión, ¿no? En términos de que los políticos pretendieron vivir de espaldas a, a la gente, la gente de alguna manera también sintió que se hartó un poco de la política, generó muchísimo rechazo... Uh, y empezaron a buscar, como ocurre en muchas sociedades y todavía lo vemos, en, en, en la actualidad un mesías, un salvador, ¿no? Y entonces, bueno, eso, eso es muy peligroso y creo que los venezolanos tenemos mucho que decir en ese sentido. Entonces, creo que también esa desconexión de la política con la sociedad, de las demandas sociales, de que no había mecanismo de cómo canalizar esas demandas sociales, eh, se perdió. El tercer elemento, obviamente, también estuvo ligado a la corrupción y la rendición de cuentas. En buena medida, eh, eso recursos crecientes que estuvo el, el Estado venezolano, sobre todo a partir de los 70. Eh, muchos de ellos se canalizaron por vías, o, 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 digamos, no, no lícitas, alimentaron la, la, la corrupción y se generó una estructura clientelar, es decir, de gente que vivía del, del Estado, eh, políticos, eh, ciudadanos, contratistas, que derivó en un sistema de muchísima corrupción bueno, que no se ha corregido y que incluso en mi criterio ha empeorado significativamente. Ese es un vicio que también tenemos que erradicar, solo que la corrupción obviamente tiene una dimensión individual donde tengo mis valores y yo al final tengo unos límites sobre los cuales actuar, pero también tiene una dimensión institucional, es decir, genera una estructura que evita o que penaliza la corrupción, y eso en Venezuela no existe. Entonces, podemos trabajar en los valores, pero también hay que trabajar en la estructura eh, institucional. Y el cuarto factor que me gustaría también mencionar como, como un vicio, y que está en parte relacionado con el, el primero, es pretender vivir eh, eh, de, del subsidio, ¿no? es decir, mucha gente ha, ha, se ha perdido el valor del trabajo y de que... Yo tengo que trabajar y a través de mi esfuerzo es que voy a lograr determinadas cosas. Muchos ciudadanos en Venezuela eh, parten de la idea de que el Estado les debe algo, de que el Estado le tiene que dar algo y por lo tanto siempre esperan una dádiva del Estado. Creo que eso nos ha hecho mucho daño, es lo que algunos llaman populismo, clientelismo. En la medida que nosotros nacemos o nos educamos con esa concepción de que el Estado me debe algo y no en el criterio de que yo debo trabajar para lograr mis propias cosas, eso también genera un daño porque fomenta líderes populistas, fomenta toda esta estructura clientelar que nos ha hecho mucho daño. En, en resumen, me gustaría mencionar esos cuatro aspectos como elementos de nuestra idiosincrasia que deberían ser modificados o que deberían ir cambiando. Sí, hay un,
1: un elemento que a mí me sorprendió mucho. Por ejemplo... Eh, un sacerdote que trabajó aquí muchos años, el padre Sancajo, él en los años 90, como en el año 93, 94, él quería hacer un colegio en la zona de Filas de Mariches, es okay. una zona humilde. Uh -huh. Y entonces él se reunió con la Cámara de Comercio y con distintos empresarios y, y les propuso el proyecto para que le apoyaran con el proyecto. Y ellos le dijeron, pero si en Venezuela no hay pobres. Aquí los pobres son peruanos, ecuatorianos, colombianos. Y, y este padre me decía que le sorprendió mucho eso, porque él decía, en Venezuela sí habían muchos pobres, pero había una desigualdad social que muchas veces hacía que fuesen como dos Venezuelas. Y yo creo que eso ha es incrementado. Pero que sí. fuesen como dos Venezuelas en donde una burbuja estaba un poco también olvidada de la otra Venezuela y claro, digo que eso ha incrementado porque incluso uno ve como por lo menos mi papá me cuenta que antes las casas eh, ni siquiera tenían muros ni siquiera tenían rejas sino que era el jardín y como más bien la clase alta de alguna manera se ha encerrado más en sí misma pero también eh, ha ido naciendo como en algunos sectores también como una desconfianza un rencor una lucha entonces vemos como, como ese tema de la desigualdad social también ha sido yo creo que uno de los ingredientes que, que ha hecho mucho daño. Y bueno, llegamos al siglo XXI en donde se busca un sistema muy distinto y en su opinión, ¿cuáles han sido los principales errores de los errores económicos que se han dado en Venezuela del siglo XXI en adelante?
0: Mira, entrando en ese, en ese punto yo te diría que el modelo en esta última etapa que ha vivido Venezuela exacerbó los desequilibrios o las malas prácticas que ya venían del pasado, es decir el petroestado no se creó ahorita pero se, se sobredimensionó los niveles de gasto que tuvo el, el gobierno en, o el Estado en estos últimos años, son un récord histórico, un crecimiento brutal del Estado. Y just, fíjate que está relacionado con el primer punto que mencioné, ese Estado se sobredimensionó, eh, se metió en múltiples actividades, porque no solamente era el principal empleador, se convirtió también en el principal importador, estableció toda una política de regulaciones excesivas sobre el sector eh, privado, repartía recursos a los, a los ciudadanos, expropió, nacionalizó empresas. Es decir, la capacidad de crecer fue brutal. Luego ese Estado se hizo insostenible no se podía mantener. Los ingresos que recibíamos no lo podíamos mantener y colapsó. Y el colapso pues, nos afectó a todos porque después que tú creces en esa dimensión, los niveles de dependencia al Estado son muy grandes y son cosas que tú no puedes romper de la noche a la mañana. Ese es un primer elemento. El segundo elemento fue muchas veces trastocar o intentar ir en contra de lo que son las dinámicas de la economía. O sea, los elementos que explican la dinámica de la economía, la oferta y la demanda, los incentivos adecuados, los estímulos para, eh, para que la gente eh, invierta, lo que está ligado, por ejemplo, a cuál debe ser el rol del Estado y cuál debe ser el rol de los privados. O sea, no tenía sentido, por ejemplo, que un Estado fuese dueño de un hotel. Eso no tiene ninguna lógica. O que un Estado fuese eh, dueño de empresas productoras de, 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 de productos o de alimentos. O sea, cuando tú trastocas todas esas dinámicas, eh, terminas también generando unos desequilibrios brutales que, bueno, nos han traído hasta acá. El tercer elemento es no actuar a tiempo. Los, el, los síntomas de crisis en Venezuela empezaron a aparecer en 2008. Es como una enfermedad. Fíjate que estamos usando el paralelismo. Sí. Los primeros síntomas de esa chica llamada Venezuela aparecieron en 2008. Ella debió haber ido a hacerse un examen debió haber ido al médico que le dijera hay algunas cosas extrañas acá que deberías corregir, no es grave todavía pero eh, hay unos síntomas no le hizo caso, y entonces ¿qué pasó? esa enfermedad fue evolucionando fue empeorando hasta llegar a 2012 y en 2012 esa enfermedad ya muestra un avance, pero todavía no es una situación de peligro, pero ya ha avanzado, ya la cura la medicina es mucho más agresiva que la que ibas a aplicar en 2008. Y esto, aquí hago un inciso, en economía como en la vida como en la medicina, el tiempo pesa. Es decir, si tú no actúas a tiempo, las cosas, se, los desequilibrios se exacerban y claro. terminas generando un problema mayor. Entonces, tú en 2012 tampoco actuaste y dejaste correr la arruga por razones diversas que no viene al caso a mencionar y por lo tanto el problema se exacerbó con consecuencias sobre la gente muy fuerte. Entonces, el no actuar a tiempo es un gravísimo error. Distinto hubiese sido si en 2008 o en 2012 ya nosotros hubiésemos empezado a atacar el problema y las consecuencias probablemente no hubiesen sido tan graves, solo por mencionar dos cosas. Los niveles crecientes de pobreza y desigualdad sí. y la migración. De, de venezolanos, que fueron dos consecuencias muy fuertes. Entonces, diría que ese es el, el, el tercer eh, eh, error. El cuarto error lo visualizo más en la estructura ideológica, el, el pretender imponer un modelo a la fuerza de la sociedad, ¿no? Tr trastocar lo que ha sido nuestra naturaleza democrática. Y, por supuesto, en eso, cuando tú impones un modelo, la verdad que los contrapesos de si funciona o no funcionan importan poco porque tú estás tomando una imposición. Eso también pues, nos ha hecho mucho daño y son factores que, bueno, que deberían modificarse de cara a que Venezuela pueda evolucionar y progresar. ¿no?
1: Y debe ser muy difícil para un economista ver todo esto y, y darse cuenta de, de lo grave que es, porque los que no hemos estudiado economía sí vemos cosas, pero no nos damos cuenta, no somos capaces de predecir lo que eso va a implicar. Y, y por ejemplo usted, porque no se fue del país? porque no tomaste
0: otro rumbo? Claro, fíjate, sí, los economistas tenemos fama de ser profetas del desastre, sí. ¿no? Este, al final, eh, siempre alertando lo que va a pasar y la gente dice, bueno, ya es una, un, un ave de mal agüero, ¿no? Eh, eh, uno se acostumbra a eso. Bueno, mira, en realidad, el, el tema con, con, con Venezuela, yo estu, estu, estudié, estuve, estuve fuera un tiempo, estudié fuera, volví, y aquí he trabajado, digamos que me enfoqué principalmente en ayudar a las empresas que se siguen y todavía están en Venezuela a poder manejarse en, en este entorno. Eh, y bueno, también da mucha satisfacción poder ver que, que a pesar de la crisis tan profunda, todavía muchas empresas eh, siguen, siguen en pie. Siento que tengo un compromiso con, con el país en algún momento, por supuesto, eh, pasó por mi cabeza irme y evaluar posibilidades. Al final ninguna eh, se concretó, por lo menos para mí, no estaba en las mejores condiciones. Y seguí trabajando en Venezuela. Gracias a Dios no me faltó trabajo, eh, a pesar de los años muy duros. En algún momento también participé de todo lo que era la discusión para la reconstrucción, que sigo participando en eso, porque al final, como yo muchas veces digo, es, yo prefiero centrarme más en esa reconstrucción que en la venganza. ¿no? A veces siento que hay mucha gente que quiere pasar factura y bueno, yo creo que la justicia es, es, es importante, pero yo por lo particular prefiero centrarme más en todas esas cosas que hay por hacer y que Venezuela necesita. ¿no? Y eso es un poco el trabajo que he hecho en estos últimos años, acompañar a las empresas, acompañar a la sociedad civil, acompañar a los organismos internacionales pendientes de Venezuela. Y Ecoanalítica pues, ha servido como una especie de, de guía en un país donde hay mucha opacidad en términos de cifras económicas, de números, de ayudar en ese, en ese sentido. Entonces, ha sido una labor muy satisfactoria eh, y que me ha permitido seguir quedándome acá sin, sin tener que señalar que, eh, por lo menos en mi caso, gracias a Dios, no he tenido que hacer grandes sacrificios económicos, ¿no? Pero tal vez a lo mejor un poco sacrificios ligados en la, en la tranquilidad. Obviamente que tú pudieras tener un entorno mucho más tranquilo. Eh, no es lo que me ha tocado, pero también tú terminas adaptándote, ¿no? Entonces ya yo, más bien lo, los entornos tranquilos, cuando me han tocado viajes muy largos, ya quiero volver otra vez porque uno se acostumbra a este día a día <risa> donde pasa sí. de todo, ¿no? En Venezuela pasa de todo y no te aburres nunca.
1: Me llama la atención que diga eso porque yo más bien pensé que ibas a decir, mira, me da demasiada impotencia ver cómo yo sé más o menos que se podría hacer y se hacen cosas distintas, que no ayudan, pero yo bueno, creo pasa, que... Bueno,
0: pasa algo de eso, uh -huh. perdona que te interrumpa, sí, sí. pero obviamente sí, pero también yo por lo menos me he enfocado mi energía en, Exacto. bueno, está este entorno, este entorno no es lo que debería ser, pero tú tienes un conjunto de empresas, de actores que siguen luchando para mantenerse en pie, yo sí creo que mientras el sector privado esté en pie, eh, al pie de lucha y, y allí es, es, un, es un triunfo. Y es un mecanismo de contención importante y por eso creo que eh, eh, me he enfocado en dar esas herramientas y esa ayuda Exacto. a esos actores para enfrentar un entorno que no es el mejor. Eso está muy clarísimo, ¿no?
1: Exacto, porque yo me he dado cuenta que muchas personas sienten en Venezuela que están como paralizadas, sienten que realmente no tienen libertad. Es así. Y es verdad que obviamente hay medidas económicas como, por ejemplo, poder recibir un crédito que hace que uno se sienta más libre, porque claro. con eso pueden salir claro. oportunidades, puedo trabajar. Pero yo soy de la idea de que en lo más profundo de nuestro ser siempre hay una parte en la que uno sigue siendo libre. total Y en la que hemos visto ejemplos de personas en una cárcel que pueden en algún en alguna parte muy profunda de su ser, seguir siendo libre y seguir creyendo en una buena causa y seguir creyendo en algo que de alguna manera
0: les ayuda a vivir esas circunstancias tan duras de una manera distinta. No, coincido totalmente contigo. Te voy a poner un ejemplo de este ámbito. Todo el boom que ha habido en estos últimos meses con el emprendimiento, con la gente trabajando por su cuenta, ha generado muchas críticas también. O sea, mucha gente y con razón dice, bueno, eso es limitado, eso no genera bienestar progreso del país, que alguien solamente esté vendiendo una cosa en su casa, simplemente está es un comerciante, ahí no hay valor agregado. Sí y no, porque coincido en línea con lo que tú acabas de señalar, al final cuando alguien decide ser independiente, cuando alguien decide yo voy a vender algo, sea un helado, sea una torta, voy a hacer una torta y la voy a vender a mis vecinos y empieza a ganar Exacto. su propio dinero y no depende de una bolsa, de un subsidio, de un bono, sino que empieza a ver el valor de su trabajo, que ella hace torta, las puede vender, recibe dinero y a lo mejor empezó la semana con una torta, pero luego hace dos y luego hace tres. Y este es un caso verídico que conozco, una chica que se me acercó a pedirme una consultoría y yo le digo, guau, wow, ¿para qué tú necesitas esto? Y me contó su historia. Y fue impresionante. Ella empezó en su barrio con, haciendo una torta durante la pandemia y ya alquiló un localcito y ya tiene gente trabajando para ella porque ya está haciendo al día 20 tortas, de una a 20. Y eso es para mí una fuerza poderosa. Porque ahí, en esa semilla de independencia, ah. hay unos cambios. O sea, esa gente empieza a ver bueno, el valor del trabajo, empieza a entender que los comerciantes no necesariamente son tus enemigos. Porque cuando yo empiezo a estar del lado de que tengo que buscar insumos, reducir costos y ver cómo produzco las tortas de forma eficiente, mi percepción cambia. Ella misma me lo decía. Yo acusaba a la gente y le decía que son unos ladrones que venden caro, Pero yo ahora estoy acá y entiendo las dificultades que pasa una empresa. Exacto. Entonces creo que es un cambio muy poderoso que mucha gente no le da el valor que está teniendo en Venezuela. Mucha gente está viendo en su propio trabajo, por pequeño que sea, un signo de independencia y de libertad que yo creo que hay que darle impulso y valorarlo.
1: claro eso. eso es sumamente importante. De hecho me recuerda a Santo Tomás de Aquino que no era un economista un, eh, gran, un, un, grande, gran, teólogo. un gran teólogo. Él decía que la libertad más profunda es la libertad de amar. Si amar es comprometerse por el bien y la felicidad de otro y por comprometerse por tu propio bien y tu propia felicidad, esa joven que está vendiendo tortas, ella está amando y tal vez no es libre de muchas otras cosas pero es libre de comprometerse ah, por cuente, su bien y por el bien de, de los demás
0: que dijo amas y haz lo que quiera o que fue San Agustín San Agustín viste San Agustín. <risa> San Agustín bueno estaba lejito pero sé que esa frase ah, sí. existe allí que también complementa a Santo Tomás sí y ¿cuál cree usted que es el camino
1: de salida cuál es esa medicina que necesita esta joven para realmente Mejorar.
0: Bueno, mira, yo creo que en realidad hace falta primero construcción de acuerdo entre los actores de la sociedad, no solamente actores políticos, sino de, de otra índole, de la propia sociedad, de la sociedad civil, eh, también obviamente de, de grupos que han sido muy afectados en estos años. Hace falta construcción de acuerdo, mecanismo de restitución de justicia. Y de, y de reconciliación. Eso es importante. Yo creo que a, eso parte del de proceso de reconstrucción. En la medida que tengamos esa base y ese acuerdo institucional profundo, eh, Venezuela puede entonces, en, en, hablando del ámbito de la economía, que es el que yo manejo, puede empezar a lograr acuerdos con organismos internacionales como los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial para que recibamos ayuda para la reconstrucción porque demandamos muchísimos recursos para reconstruirnos, solos no podemos. También podemos atraer inversiones, como lo dije antes Venezuela tiene mucho potencial en muchos sectores para atraer inversiones y que vengan inversionistas que obviamente con estado de derecho es que van a venir en masa para, para acá. Eh, hace falta obviamente cambios institucionales, modificar una gran cantidad de leyes para justamente atraer esas inversiones. Y es posible. Lo que me frustra o lo que lamento es que eso, esa construcción de acuerdo, que es el primer paso, estamos lejos. Y en la medida que no lo hagamos y en la medida que tengamos grupos que quieren imponerse unos a otros, lo que tenemos un país que crece de forma muy limitada y no al pleno uso de sus potencialidades. O sea, nosotros hoy estamos dejando de lado todas las potencialidades que tiene Venezuela y que pudiera crecer. Eh, eso es muy ahí sí es bastante lamentable, ¿no? entonces hace falta engranar estos elementos para que nosotros crezcamos con todo nuestro potencial, es verdad, y eso ha generado mucho ruido que hoy vamos a, este año vamos a crecer 8%, y parece muchísimo, y la gente dice, wow, 8%, pero en realidad nosotros estábamos en 100 y caímos a 20, en, eh, entonces estamos creciendo 8%, es el 8% de 20%, ¿no? ¿Entiendes? Ese es el elemento el elemento central ahí y el 8% de 20 ¿cuánto es? 1.6 y 1.6 es pasar de 20 a 21.6 o sea, es nada es un poco para que entendamos lo que significa crecer 8 después de haber caído eh, 80, entonces eh, Venezuela necesita mucho más y eso pasa en parte por esa construcción de acuerdos, ¿no? Sí, y una pregunta, ¿hay
1: algún modelo que haya sucedido en otro país, que haya estado en una crisis similar y haya salido adelante, que nos pueda servir como por lo menos para ver un poco de luz. Mira, en yo el creo túnel.
0: que el, la, la historia de la economía está llena de países con crisis profunda y reconstrucción, brutales. ¿no? Y, y voy a poner ejemplos que a lo mejor la gente piensa como algo muy grande, wow, pero que se olvidan que pasaron por periodos profundos de crisis. Alemania. Claro. Alemania, bueno, o sea, cuando la Primera Guerra Mundial, cuando la llegada de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, pasó una hiperinflación muy ruda, una crisis económica brutal, eh, las condiciones de la pérdida de la guerra, de las dos guerras, fueron muy duras para el país. Vean hoy lo que es Alemania, no, con, con una visión de trabajo y de construcción a largo plazo Alemania es hoy una potencia mundial. El mismo Japón. Japón también, después de la Segunda Guerra, pues una crisis extremadamente profunda, siguió adelante. Esos son como dos ejemplos grandes. Después nos podemos suscribir al ámbito latinoamericano, el Perú. El Perú, cuando los 80 y principios de los 90, país muy pobre, muy afectado, eh, además con una crisis política importante y, y con niveles de guerrilla como el Sendero Luminoso, y bueno, Perú ha tenido pues un crecimiento sobre todo permanente a lo largo de estos años, algo de inestabilidad política en los últimos, pero ha remontado la cuesta en términos de, eh, de, de mejoras económicas, la misma Colombia. Un país que en los 80 y en los 90 era percibido como un país de droga, de que lo, ahí mandaban los capos, todo lo que, lo que ocurrió en Medellín alrededor de Pablo Escobar y otros actores del narcotráfico. Mira hoy lo que es Colombia. Un país que ha mejorado su marca país. Un país que, por ejemplo, en términos de música, a mí me impresiona ver cómo Colombia, grandes cantantes, más allá de que te pueda gustar o no su música, están, son colombianos y, y les ha permitido potenciar su marca. Entonces, estos son simples y así puedo pasar mucho más tiempo en, en el podcast, no es la idea, pero lo que quiero destacar es que uno puede, mucha gente vive frustrada en Venezuela porque dice estamos muy abajo, estamos hundidos, y yo le digo, pero es que podemos renacer, o sea, mira los ejemplos, Perú, Perú, eh, Colombia, el eh, Chile, el mismo Chile, o sea, sobran ejemplos donde con voluntad, esfuerzo y haciendo las cosas bien, tú puedes mejorar. Yo creo que ese es un mensaje cristiano importante, ¿no? Y que tiene que ver mucho con eso que acabamos de celebrar, la pasión, muerte y resurrección. Y Yo creo que la vida del, del ser humano y hasta la vida de los países pasan por esos momentos. A lo mejor en este momento nosotros nos sentimos en medio de una pasión y muerte, es decir, de una situación muy dura, de sufrimiento, de crisis, pero siempre está la esperanza de la resurrección. Sí. Yo creo que ese, o sea, un cristiano sin esperanza no tiene sentido. Y yo creo que uno, incluso a pesar de, 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 de que estamos hablando de un país, la esperanza es un motor fundamental para salir adelante. Es un tema clave, ¿no? Y yo creo que la gente no puede perder las esperanzas de que Venezuela puede superar esta situación. Porque es que sí puede. Con voluntad y haciendo las cosas bien, nosotros podemos superar esta situación, como le ha pasado a otros países. Lo que quiero decir en conclusión es que ningún país, y menos Venezuela, está condenado. Eso no existe. Los países pasan por ciclos, ciclos buenos y ciclos malos. Hoy estamos viviendo un ciclo malo, a lo mejor es una enseñanza del altísimo que necesitábamos, y puede venir un mejor ciclo. Y eso es un poco con sí. lo, lo que tenemos que trabajar,
1: ¿no? Me llama la atención que hables de valores como el esfuerzo, la voluntad, la esperanza, porque uno no se puede quedar simplemente en la superficie de cambiar un sistema económico. Porque claro. hay países que a veces han cambiado un sistema económico, pero si no realmente cambian los valores que predominan en la sociedad realmente no se logran grandes cambios. Estos países realmente cambiaron sus valores. Yo, yo he compartido mucho con muchos alemanes uh -huh. y ellos realmente ven los errores de su historia y están 100% comprometidos en que esos errores no se no vuelvan se a cometer. A Entonces se ve que hubo un cambio radical en sus valores. Entonces yo creo que, que por ahí también está el camino. Y a partir de esos valores, obviamente, se van a hacer muchas, mu muchas cosas técnicas que se tienen que hacer, pero que nacen de eso, de, no, del es corazón que, de la persona. estoy de
0: acuerdo totalmente contigo, porque es que hay una dimens hay una doble dimensión del cambio. Está el cambio institucional y todas las reglas que tienen que cambiar, y bueno pero también está el cambio desde lo, desde lo personal, claro. ¿sí? desde lo que son mis valores, mis responsabilidades, y, y comienza desde el hogar o incluso desde uno mismo, ¿no? el cuidado de uno mismo, por ejemplo. Y muchas veces queremos que el país cambie, pero somos malos vecinos. Muchas veces queremos que el país cambie, pero malos vecinos, malos ciudadanos, malos jefes, malos trabajadores. Entonces hay una dimensión donde el cambio no depende de un actor externo, Exacto. sino depende estrictamente de nosotros. El que yo me levante y salga y dé los buenos días, y en vez de votar el papel en, en, en la calle, lo vote en, en la basura, y que le dé el valor que tiene cada uno de los trabajadores que, que, que trabajen conmigo, o la gente que está a mi alrededor, no depende de quién esté en el gobierno, ni de quién sea alcalde, depende de ti. Entonces, esa dimensión... Hay también que potenciarla, hay una parte del cambio que ya debe, debe comenzar en nuestra actitud y en nuestro accionar, ¿no? Y mucha gente pierde eso, la gente se desdobla, eso ocurría mucho en, en regímenes totalitarios como el soviético, leía recientemente un libro que hablaba de esto, hablaba del homus soviético, el hombre soviético, es decir, decía que se desdoblaba en el sentido de que eras una persona en la calle porque tenías que cumplir con toda la regulación que te imponía el Estado, pero fuera de allí eras otra persona. Entonces sí. aquí a veces pasa también esa especie de doblez, ¿no? Entonces somos muy exigentes en redes sociales, el país tiene que cambiar, no sirve, pero a la hora de mi responsabilidad de pagar el condominio a tiempo, de pagar el colegio a tiempo, de no manejar si estoy borracho, de no darle mal ejemplo a mis hijos, hacemos todo lo contrario. Entonces creo que hay que tener un poco de coherencia y entender que hay cambios que comienzan desde uno mismo, ¿no? Exacto. Y desde ahorita. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Para mejorar las, las estructuras hay que mejorar a los hombres que están en esas estructuras. Exactamente. Es Muchísimas así. gracias por, por este encuentro, de verdad no, que a, a, a espero que ayude mucho.
0: por invitarme, de verdad que estoy muy, muy complacido. Eh, de haber conversado contigo estos temas de tener esta visión diferente he participado en muchos programas pero bueno, siempre me preguntan más de la parte técnica de la economía y aquí lo hemos abordado desde otra perspectiva y, y me ha complacido muchísimo.
1: Bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias por escucharnos Adrual Oliveros nos acaba de dar muy buenas enseñanzas que ojalá podamos llevar a la práctica. Que Dios les bendiga